0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Venise, Glouglou. La cité des eaux n'a jamais aussi bien porté son nom que la semaine dernière, avec ses inondations spectaculaires, historiques, 187 cm d'eau. Mardi 12 novembre, 85% de la ville... Sous la mer, on n'avait pas vu ça depuis un demi-siècle, en 1966. Intensité exceptionnelle donc, mais quand même, les périodes d'inondation à Venise, les aqua alta, les eaux hautes, comme on dit là-bas, c'est tous les ans, au printemps et à l'automne. C'est normal, hein, vu l'endroit où a été construite la ville, mais justement, on se demande bien pourquoi on a eu l'idée de bâtir une cité dans une lagune. C'était ceux qui allaient avoir des inondations. Bon, il y a certainement une raison, et Baptiste Zapiré nous l'explique.
1: Ah, Venise. C'est si romantique, les gondoles, la ville posée sur l'eau. Sauf que, s'ils avaient eu le choix à l'époque, les Italiens l'auraient peut-être pas fait. Mais c'était ça ou se faire massacrer par les barbares et oui, les prémices de Venise remontent au 5 siècle. siècle. Pour rappel, Venise, c'est au nord-est de l'Italie, et à l'époque, on est dans l'Empire romain occidental. Et donc, dans ce coin-là, au bord de la mer Adriatique, il y a une lagune, c'est-à-dire un couloir d'eau de mer coincé entre le littoral et une fine bande de terre. Mais elle intéresse pas grand monde, cette lagune. Les Romains préfèrent habiter sur le littoral, la terre ferme, moins humide. C'est mieux pour accueillir les lourds bâtiments romains en pierre. Dans la lagune, il y a juste quelques pêcheurs qui ont planté quelques huttes. C'est pratique pour eux, ils exploitent les salines sur place. Et puis, gros coup de stress au 5e et 6e siècle, les invasions barbares. Les Romains voient débouler au fil des ans les Huns, venus d'Asie, menés par l'impitoyable Attila, et ensuite deux autres peuples, les Ostrogoths et les Lombards. Alors, les Huns. Plus 2, ça fait 3. C'est beaucoup d'invasions. Et comme ils ne sont pas fous, ces Romains, mais qu'ils sont effrayés, ils se réfugient sur les îlots de la lagune. Et ça marche. Les barbares sont très doués à cheval, mais l'eau, c'est pas leur truc. Alors ils les laissent tranquilles. Et les locaux survivent. Tout contents d'être vivants, ils fondent d'abord quelques établissements sur place, en plantant des pieux de bois dans le sol sablonneux, mais comme la lagune s'avère une excellente défense naturelle contre tout type d'envahisseurs, les bâtiments finissent par se multiplier pour former une ville, Venise. Et de 697 à 1797, pendant 1100 ans, elle sera même la capitale de ce qu'on appellera en Italie une république indépendante, la République de Venise. Une cité-état très puissante, empire colonial grâce à ses redoutables navires et ses commerçants très influents. Mais c'est une autre histoire. Pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est-à-dire pourquoi Venise est tout le temps inondée, il y a donc sa fondation sur un sol de sable et d'argile. La ville s'enfonce dans l'eau naturellement de quelques centimètres à chaque siècle pour ça. Venise est donc toujours inondée. Il y a un mètre, un mètre trente d'eau en permanence en ville. Les crises comme celles qu'on vient de voir, ce sont simplement des marées plus hautes que d'habitude. Il se trouve aussi que les marées peuvent être assez fortes dans la mer Adriatique, surtout en période d'équinoxe, où l'attraction de la Lune sur la mer est plus forte et provoque des marées plus hautes. Bref, ça arrive toujours au printemps et en automne, d'où la crise récente. Et si ce n'était pas suffisant, il se trouve que les Italiens ont construit dans les années 1930 un port industriel sur le littoral, le port de Marghera. Et les industries du port, pour fonctionner, elles ont pompé l'eau douce directement dans la nappe phréatique en dessous. Et la nappe a fini par s'effondrer sur elle-même. juste ce phénomène, ça a fait s'enfoncer Venise de 9 cm de plus. Ajoutez à tout ça des circonstances défavorables, comme une forte période de pluie et de vent, et vous obtenez la tempête parfaite, ou plutôt la marée parfaite. C'est ce qui s'est produit le mardi 12 novembre dernier, par exemple, et ça risque de se reproduire au vu des changements climatiques qui rendent les phénomènes météo de plus en plus extrêmes. Oui, et à ce rythme,
0: on se demande même euh, si Venise ne va pas tout simplement disparaître engloutie par la mer. En 2010, un rapport de l'UNESCO estimait que la question n'était pas de savoir si ça allait arriver, mais quand ça allait arriver. Il serait donc grand temps que le fameux projet Moïse aboutisse. Des ingénieurs ont imaginé un système de digue qui pourrait s'élever au besoin en cas de menace. Mais le surcoût et une vaste affaire de corruption retardent ce projet, quelle surprise, en chantier depuis 2003. Dommage, ça pourrait éviter bien des dégâts. Merci beaucoup Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.